0: State ascoltando SBS Italian.
1: State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Alla fine della settimana scorsa il conflitto in Ucraina ha oltrepassato i 100 giorni con un bilancio tra le vittime che resta sconosciuto. Le Nazioni Unite stimano che la guerra abbia già provocato più di 4.000 morti e oltre 5.000 feriti. 100 giorni sono un periodo lungo ed estenuante per le popolazioni coinvolte, ma il rischio è ora che sia l'informazione che l'opinione pubblica se ne dimentichino. I combattimenti però continuano, in particolare nelle province di Luhansk e Donetsk, che costituiscono il Donbass, l'area orientale dell'Ucraina, dove si parla prevalentemente russo e che ospita importanti giacimenti minerari. Ma i bombardamenti sono tornati anche su Kiev. Rinnovo il mio appello per l'immediata cessazione della violenza, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in una nota, aggiungendo che la guerra ha provocato violazioni inaccettabili dei diritti umani e sta infiammando una crisi globale tridimensionale, cibo, energia e finanza, che sta colpendo sempre di più persone, paesi ed economie vulnerabili. Per analizzare quanto sta accadendo in Ucraina ci colleghiamo ora con il giornalista Giuseppe D'Amato, esperto dell'area appartenente all'ex Unione sovietica. Buonasera Giuseppe e ben ritrovato qui su SBS. Buongiorno Australia. Giuseppe partiamo dal resoconto delle ultime ore, dove si continua a combattere e quali sono le ultime notizie che ci arrivano dall'Ucraina, in particolare tra il Donbass e la capitale Kiev?
0: Iniziamo col dire che stamane, quindi domenica mattina, eh, Kiev è stata colpita eh, in due quartieri ben precisi, uno di questi è un quartiere meridionale e qui vi, vi sarebbe una stazione dove vengono riparati i treni e secondo i russi in questo sito erano affluiti armi provenienti dall'Occidente. Il discorso centrale di questo periodo dal punto di vista militare riguarda proprio le forniture di armi occidentali, soprattutto l'artiglieria di produzione americana che ha una gittata assai più lunga di quella russa e quindi potrebbe cambiare le sorti degli scontri in corso in Donbass. Eh, Si combatte eh, prevalentemente nella cittadina di Sevoro. Donetsk Eh, La settimana scorsa sembrava che la cittadina stesse per cadere, invece dalle ultime notizie, ma di fonte ucraina, eh, la città è stata in parte riconquistata eh, dalle forze di Kiev. I russi invece danno una versione completamente opposta, che lo scontro sia durissimo, lo lo si eh, capisce anche eh, dalla morte di un generale, eh, il quarto generale secondo i calcoli della stampa internazionale di un generale russo, Roman Kutuzov, che è stato eh, ucciso proprio in queste zone. Inoltre ci sono scontri anche nella zona meridionale dalla parte eh, di Kherson, eh, al sud, però anche qui il fronte è fermo, sono scontri di artiglierie e tranne che a Severodonetsk dove eh, c'è uno scontro eh, strada per strada, da altre parti eh, sono le artiglierie che si sparano addosso una contro l'altra.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha approvato un progetto che vuole far ripartire il calcio professionistico da agosto. Chiedo a te Giuseppe, come va interpretata questa scelta da parte di Zelensky? È un ottimismo reale o è un altro esempio di quanto la guerra si combatta anche tramite i media?
0: Allora, principalmente la guerra si combatte soprattutto con i media, non solo, non solo sul terreno militarmente, anzi forse i media sono più importanti eh, di, eh, di qualsiasi altra cosa, vi faccio un esempio, qualche giorno fa eh, addirittura eh, la Russia ha bloccato i programmi, i siti eh, della radio televisione finlandese in lingua russa, proprio perché eh, vi erano delle eh, affermazioni che non corrispondevano alla narrativa accettata dal Cremlino Eh, ricordiamo che eh, quasi tutti i siti eh, internazionali che non sono gestiti da Mosca sono stati bloccati sul territorio russo non si leggono più e si ha accesso soltanto attraverso il sistema VPN Eh, i media sono fondamentali in tutta questa guerra eh, come del resto anche in tutte le guerre eh, tutti i giorni abbiamo questa eh, conferma, il Presidente Zelensky sta cercando in una qualche misura eh, di riportare il paese a vivere una qualche vita un qualche tipo di vita quotidiana eh, più o meno eh, normale anche perché eh, molti ucraini stanno rientrando dall'Europa occidentale e questo perché è duro vivere lontano dal proprio paese ricordiamo che erano andate eh, all'estero soprattutto donne con bambini, ma stiamo parlando di quasi 5 milioni di persone, quindi c'è un lento ritorno dall'Europa occidentale, è logico che il Presidente Zelensky stia cercando di fare il possibile per riportare eh, riportare una vita quotidiana decente e accettabile, ma c'è sempre il rischio che arrivi qualche missile sulla testa, Eh, purtroppo questa è la realtà di questi mesi.
1: Io vi ricordo che siamo in collegamento con Giuseppe D'Amato, giornalista dall'Italia, e, e Giuseppe, tra i tanti appelli che sono arrivati in questi giorni, anche quello del pontefice. Alcuni giorni fa aveva lanciato un appello, proprio perché affinché il grano ucraino non sia utilizzato come un'arma di guerra, grano da cui, secondo le parole di Papa Francesco, dipende la vita di milioni di persone. Vogliamo spiegare anche a chi ci ascolta qual è l'importanza del grano ucraino a livello globale e quali sono i rischi se davvero si fermassero le esportazioni.
0: Beh, eh, L'Ucraina è uno dei grandi paesi eh, esportatori di grano, come anche la Russia, eh, proprio questa zona la zona dove si combatte è una delle zone dove c'è la più alta concentrazione eh, di terre nere al mondo e eh, il grano prodotto eh, in Ucraina, soprattutto nella zona dell'Ucraina centro-orientale, è proprio il grano che viene esportato, di solito veniva imbarcato nel porto di Mariupol, che invece in questo momento è in, nelle mani dei russi, e quindi c'è un grosso problema di trasporto del grano, eh, c'è un grosso problema di trasporto del carbone e adesso si, può, si sta tentando di eh, rindirizzare l'export ucraino attraverso il porto di Odessa, ma il grosso problema è che il porto di Odessa è, minato, è stato minato e proprio come misura di difesa contro il rischio di sbarchi eh, russi sulle coste. Eh, è il problema grosso è che bisognerà adesso sminare il porto di Odessa e anche le, le zone eh, limitrofe da cui possono imbarcarsi grossi quantitativi di grano e eh, si deve tentare in qualche maniera eh, di aprire una via. Il presidente Putin ha promesso eh, di eh, non attaccare queste navi che porteranno il grano ucraino, ma è una trattativa tutto in corso, bisogna vedere se ci, se ci si riuscirà anche perché le difficoltà logistiche sono assolutamente enormi, ma nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, certamente qualcosa si dovrà fare e bisognerà comunque che la comunità internazionale faccia ulteriormente sentire la propria voce, e il proprio peso, affinché si, si riesca a trovare una soluzione, che però non è una soluzione assolutamente facile e a portata di mano.
1: Grazie davvero a Giuseppe D'Amato, buona serata e a risentirci presto. per podcast preferita.